0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thời sự liên quan tới Việt Nam. Nhân vật sẽ là đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam vừa tuyên thệ ở thủ đô Washington. Đại sứ quán của Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào sáng 4 tháng 1 năm 2022 thông điệp. Xin chúc mừng đại sứ Mark Nepper tuyên thệ nhậm chức tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng tôi mong sớm được đón tiếp đại sứ Nepper đến Việt Nam. Kèm theo bài đăng là bức ảnh cho thấy đại sứ Mark Nepper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham dự của vợ ông, bà Suzuko và con trai Alex. Lời chào mừng của đại sứ quán Mỹ dành cho vị tân đại sứ nhận được hơn 2700 phản ứng yêu thích và được hàng trăm người chia sẻ bình luận. Theo quan sát của VOA, đa số người đăng lời bình luận viết rằng họ chúc mừng hoàn nghênh ông Nepper trên cương vị mới và mong ông sẽ đưa quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao mới tốt đẹp hơn, thực chất hơn. Một vài người bày tỏ ý muốn ông quan tâm nhiều đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong khi đó có hai người dùng những lời lẽ khiếm nhã cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, vị tân đại sứ Mỹ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dùng túng bao che cho những người bị gọi là lũ dân chủ cuội chống phá xuyên tạc về Việt Nam. Ông Nepper được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ ở Việt Nam, Hội tầng 4 năm 2021 nhưng mãi đến tháng 12 ông mới chính thức được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận sau một thời gian bị đình hoãn vì các vị thượng nghị sĩ không thỏa hiệp được với nhau về nhiều vấn đề kinh tế chính trị của Mỹ. Trong tiến trình để được chuẩn thuận tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 năm 2021, ông Nepper nói kế hoạch của ông về phát triển mối quan hệ Mỹ Việt, chú trọng vào bốn lĩnh vực gồm an ninh, thương mại đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước Nhà ngoại giao mới ngoài 50 tuổi được đánh giá là rất tài năng của Mỹ cho biết ông cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai nước vốn là đối thủ trong chiến tranh Việt Nam gây ra nhiều mất mát đau thương cho cả hai bên Theo lời ông Nepper tại Buổi Điều Trần Giờ đây cả Hà Nội lẫn Washington đều tin rằng không có một thách thức nào lớn hơn mối nguy Trung Quốc bao gồm cả nguy cơ từ Biển Đông nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chống lấn Bên cạnh một số điều quan trọng mà Mỹ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích, ông Nepper lưu ý rằng cũng có hai thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước là thương mại và nhân quyền. Ông khẳng định sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Nepper từng là tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007, Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao với nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách, văn hóa và ngôn ngữ ở khu vực Đông Á. Nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trước khi trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Nepper từng nắm cương vị Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản.
1: Một tòa án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với ba công dân Việt Nam trong việc lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch COVID-19 nhắm vào hàng nghìn người tiêu dùng Mỹ theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE. Vụ việc được Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa HSI của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra hồi năm ngoái. Sau khi nhận được thông tin từ Cơ quan Thực thi Pháp luật Mỹ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã điều tra và bắt giữ ba người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vào tháng 8 năm 2020. Một đơn khiếu nại nộp lên tòa án quận trung tâm của Florida vào tháng 8 năm ngoái cáo buộc nhóm người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân, theo thông báo của ICE về phán quyết của Tòa Liên bang ở Tampa hôm 28 tháng 12. Nhóm này lập ra hơn 300 trang web và họ dùng để bán các sản phẩm lúc đó đang trở nên khan hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng nghìn nạn nhân ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã trả tiền cho các mặt hàng được tiếp thị qua các trang web này, nhưng không bao giờ nhận được sản phẩm đã đặt hàng. Theo Đại sứ quán Mỹ cho biết, vào tháng 8 năm 2020, hơn 7.000 nạn nhân bị lừa bởi nhóm người này và các điều tra viên của HSI đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá gần 1 triệu đô la h ICE đã hoạt động không mệt mỏi để phá vỡ và triệt phá các mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới, những kẻ đang lợi dụng đại dịch toàn cầu để thu lợi tài chính cho riêng họ. Đặc vụ John Condon của H.S. Tampa nói trong thông cáo của ICE, ông nói thêm rằng lệnh cấm vĩnh viễn này là bước cuối cùng để đảm bảo những người này không còn có thể lợi dụng lừa đảo bất kỳ ai nữa. Theo ICE, các bị cáo đã lập ra hàng trăm tài khoản email và mở một tài khoản tại một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua Internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã đưa ra các địa chỉ liên lạc và số điện thoại lừa đảo trên các trang web mà họ lập ra, khiến các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan ở Hoa Kỳ nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại từ các nạn nhân bị nhóm này lừa đảo. Đưa tin về vụ việc này hồi tháng 8 năm ngoái, Công an Nhân dân cho biết ba người này cùng một người khác tên Đỗ Chí Huy cũng bị bắt trong vụ này, đã lập khoảng 110 trang website thương mại điện tử, chạy quảng cáo trên Google Shopping và lập tài khoản PayPal để nhận tiền từ khách hàng đặt hàng. Nội dung các website được các nhóm sao chép từ các trang thương mại điện tử của Mỹ như Walmart hay Best Buy, Nhóm còn tải mã vận đơn lên Pipa thông qua trang web của đơn vị vận chuyển UPS của Mỹ nhằm mục đích đánh lừa khách hàng rằng hàng đã được chuyển nhưng trên thực tế không có hàng vì đơn hàng không có thật. Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận dân sự ông Brian Boyton được ai trích lời nói rằng những trò lừa đảo lợi dụng đại dịch toàn cầu nhắm vào người tiêu dùng Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng và rằng Bộ Tư pháp cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu để ngăn chặn bất kỳ ai muốn trục lợi thông qua loại hành vi lừa đảo này. Quyền luật sư Hoa Kỳ của quận trung tâm Florida Karen Hoffman cho rằng lệnh cuối cùng được đưa ra trong vụ việc dân sự này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của quận trong việc đảm bảo rằng các hành vi gian lận, lừa đảo sẽ bị xử lý trong lĩnh vực cực kỳ quan trọng này. ICE cho biết hành động thực thi dân sự được đệ trình lên tòa án liên bang ở quận Tampa là một phần nỗ lực không ngừng của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi bất hợp pháp liên quan đến đại dịch. Lệnh cấm vĩnh viễn này kéo dài lệnh ban đầu nhằm ngăn chặn hành vi gian lận của các bị cáo và đóng cửa các trang web lừa đảo của nhóm người Việt. Việt Nam đang muốn đặt mua tên lửa hành trình BrahMos từ Ấn Độ và thương vụ này có thể được bàn thảo trong chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Rosnath Singh tới Hà Nội theo truyền thông Ấn Độ. Bộ trưởng sinh dự kiến tới thăm Việt Nam vào tuần thứ hai của tháng này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam, theo The Economic Times và Yon. Kinh nhận của tờ Thời báo Kinh tế cho biết việc xuất khẩu quốc phòng và các hợp tác như đào tạo và bảo dưỡng các thiết bị quốc phòng có thể nằm cao trong nghị trình thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày của Bộ trưởng sinh tới Việt Nam. Tờ báo tiếng Anh của Ấn Độ còn nói rằng Việt Nam cũng quan tâm đến việc mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng sản xuất. Tương tự, kênh tin tức tiếng Anh của Ấn Độ Wayon cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng sinh tới Việt Nam còn để củng cố thị trường xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ. Trích dẫn nguồn tin của các chuyên gia quốc phòng, Wayon cho biết Bộ trưởng Ấn Độ dự kiến sẽ bàn thảo với phía Việt Nam về việc mua bán các thiết bị quốc phòng của Ấn Độ, trong đó có tên lửa hành trình BrahMos. Vẫn theo Yon, Việt Nam và Ấn Độ đã thương thảo về việc tiếp nhận loại tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất từ ít nhất một năm qua. Cảnh tin tức này nhận định rằng Việt Nam đang muốn hiện đại hóa các vũ khí quốc phòng trước mối lo ngại ngày càng tăng từ Trung Quốc. Còn theo nhận định của tờ Thời báo Kinh tế, chuyến thăm của Bộ trưởng sinh tới Việt Nam sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông tới Đông Nam Á kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 trong lúc Trung Quốc ngày càng bành chứng sức mạnh trong khu vực. Bộ trưởng sinh đã có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp phía Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang vào tháng 7 năm ngoái, trong đó hai bên thảo luận một loạt các vấn đề về việc tiến hành kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hai Bộ trưởng đã đánh giá tiến độ thực hiện các sáng kiến hiện tại và đưa ra cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa lực lượng quốc phòng hai nước. Tại cuộc gặp trực tuyến, hai bộ trưởng đã nhất trí khởi động các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng. Trong một loạt các dòng đăng tải trên Twitter sau cuộc hội đàm với bộ trưởng Việt Nam, ông Singh gọi mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam là mạnh mẽ và hiệu quả. Truyền thông Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm sắp tới của bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ, Nhưng trong cuộc hội đàm trực tuyến hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Giang đã mời người đồng cấp phía Ấn Độ của mình tới thăm Hà Nội. Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào năm 2016 và là một trong ba nước duy nhất ngoài Trung Quốc và Nga có quan hệ ở mức cao nhất này với Hà Nội. Khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của Ấn Độ dành cho Việt Nam đã được sử dụng để đầu tư cho các thiết bị hải quân. Ấn Độ đã và đang đào tạo các nhân viên quân sự Việt Nam cũng như giúp Việt Nam bảo trì một số sản phẩm quốc phòng giữa lúc hai nước ngày càng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, trước mối lo ngại chung về sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
0: Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai ba cuộc thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế cũng như tại các ủy ban nhân dân của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong quý I năm 2022. Đây là kế hoạch để thực thi một cách cụ thể những nhiệm vụ do Thủ tướng giao cho cơ quan thanh tra chính phủ nhằm mục đích chống lãng phí tiêu cực, các báo trong nước cho hay hôm 4 tháng 1 năm 2022 dẫn lại một báo cáo của cơ quan này gửi lên Thủ tướng. Báo cáo nói trong thời gian tới, bên cạnh 3 cuộc thanh tra đáng chú ý nêu trên, thanh tra chính phủ cũng hướng dẫn bằng văn bản cho các bộ ngành địa phương về xây dựng kế hoạch thanh tra cho năm 2022, trong đó có nội dung về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19. Kế hoạch thanh tra đối với Bộ Y tế và hai thành phố lớn nhất của Việt Nam được công bố giữa lúc vụ bê bối mua bán các bộ xét nghiệm của công ty Việt Á tiếp tục có những diễn biến mới. Báo chí Việt Nam loan tin rằng đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, ít nhất 19 người bị Bộ Công an khởi tố vì có vai trò trong vụ thổi giá đưa nhận hối lộ khi mua bán các bộ xét nghiệm của Việt Á. Trong số những người đó có ba lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc hai bộ Y tế khoa công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hàng chục người khác thuộc diện bị tình nghi. Như VOA đã đưa tin, vụ bê bối lộ ra trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2021 khi mà Công an khởi tố và bắt giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vì vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh Bộ Xét nghiệm COVID-19. Điều tra ban đầu của nhà chức trách cho thấy là Việt Á đã cung cấp các bộ xét nghiệm cho các cơ quan y tế của 62 trên 63 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Nhà chức trách cáo buộc rằng ông Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh để bắt tay với các quan chức cấp địa phương nâng giá bộ xét nghiệm và hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Điều này được nhắc lại và nhấn mạnh trong một báo cáo của chính phủ trình lên quốc hội được báo chí dẫn lại hôm 4 tháng 1. Trong báo cáo, Chính phủ đánh giá rằng vụ bê bối Việt Á là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi. Đồng thời, một số cá nhân đã vi phạm các quy định trong việc tổ chức thực hiện mua sắm đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo một đoạn của báo cáo. Giới quan sát đưa ra những tính toán cho rằng số tiền các quan chức được chia chác đút túi có thể vào khoảng 800 tỷ đồng. Vụ việc đang gây phẫn nộ to lớn trong dư luận của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, điểm lại rằng toàn bộ vụ việc có sự chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu chính sách được thiết lập rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo quy trình pháp luật cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông chính thống. Ông Thành nhận định với quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới có tính chất hoàn toàn khác là lũng đoạn nhà nước. Theo nhà nghiên cứu này, sự tiến hóa từ tham nhũng nhỏ lẻ lên tham nhũng có hệ thống, tham nhũng và thao túng chính sách rồi lên đến giai đoạn lũng đoạn nhà nước là bước phát triển về chất của sự suy thoái xã hội và ông khuyên cáo rằng Việt Nam cần nhìn nhận rõ thực trạng này để chuẩn bị cho những giải pháp đối phó phù hợp với bản chất nghiêm trọng của vấn đề. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban biên ngữ xin kính chào quý thính giả.